0: Du lyssnar på ELU Sommarpratare från sommaren 2021. Det du ska lyssna till är personens egna erfarenheter och tankar. Och vår förhoppning och bön är att det ska bli till uppbyggelse för dig som lyssnar. som du inte tror kan bli kristen och be att just han ska bli det. Orden ekade i mitt huvud samtidigt som vågorna sköljde in över mina fötter. Vad hade Ebba precis sagt? Trodde hon på riktigt att någon av mina klasskompisar skulle kunna bli kristna? Vi gick längs stranden i Åhus i den varma augustikvällen. Solen var på väg ner över talltopparna. Den ljumma havsbrisen blåste i vårt solblekta hår. Vi pratade om livet så som vi brukade. Jag var nervös. Till hösten skulle jag börja åttonde klass. Och åttonde klass innebar konfirmationsläsning i byns församling- där jag skulle gå med mina klasskompisar. Konfirmationsläsning hade jag väl egentligen inget emot men att behöva gå den tillsammans med alla mina skeptiska och ateistiska klasskompisar var inget jag direkt jublar över. De visste ju om att jag var kristen för pappa var ju byns präst och man hade ju varit känd som prästappaugen. Men... Även om de visste om min religiösa tillhörighet så var min kristna tro något jag helst höll för mig själv. Det var lugnast så. Jag hade stött på tillräckligt många skämt och hån för min tro för att i alla fall veta en sak. Den kristna tron det är inget för en vanlig svensk idag. Det visste jag. Visst var kristendomen sann och fin. Men bara för oss som vuxit upp med den. Jag kunde leva ut min tro, men den fick vara med mina kristna kompisar. De andra skulle ju ändå inte bry sig. Det visste jag. Nu stod jag alltså här på stranden. Nervös och lite uppgiven inför ett år av förnedring. Då kom Ebba med det där förslaget. B. B att någon ska bli kristen. Be för någon du inte tror kan bli det. Det skulle ju inte funka, det visste jag. Men jag lyssnade ändå på min syster. Jag valde en klasskompis, Lars Edvard, och jag bad lite extra för honom. Och Gud lyssnade. Han förvandlade Lars Edvards liv. Och detta skulle också förändra mitt liv. Mitt namn är Henning Fredriksson. Och det här är mitt sommarprat för Eli. Jag har nu alltid varit kristen. När människor frågar mig om min väg till tro så vet jag sällan vad jag ska svara. Jag har få spektakulära händelser att berätta om. Inga datum då jag tydligt gav mitt liv till Jesus. Och inga långa perioder när jag levt i revolt mot min tro för att sedan vända tillbaka. Jag har liksom alltid varit kristen. Och Gud har jobbat med mig ganska sakta men säkert. Och gör så fortfarande. Ibland kan jag tycka att det är lite tråkigt att inte ha en mer spännande berättelse att berätta. Men samtidigt tänker jag att min berättelse får spegla lite hur Gud ofta arbetar. Långsamt i det vi inte märker, i det som inte verkar så stort. Men i det lilla och i det långsamma kan Gud låta något stort växa fram. Jag döptes den 24 maj 1999. Och även om jag inte minns den dagen, så tror jag nog att det är den viktigaste dagen i mitt liv. Då blev jag, utan krav, upptagen som Guds barn och fick bli hans älskade. Den tro som jag döptes till blev från början väldigt viktig och naturlig för mig. Mycket på grund av mina föräldrars varma och levande tro. Mina föräldrar visade genom sitt sätt att vara och prioritera att inget är viktigare än Gud och att leva nära honom. Söndagarna, det var alltid ytan undantag gudstjänstens dag. Bönen var en naturlig del ...av det dagliga livet. Den kärlek som man hörde om i Bibelns berättelser... ...levdes ut hemma. Samtal om Gud och Bibeln... ...det var naturligt och vanligt. Detta ledde till att tron för mig... ...blev en självklarhet. Som barn var Gud en grundläggande och naturlig del av mitt liv. Jag tänkte mycket kring min tro... ...jag ställde frågor... Och jag tyckte att det var naturligt att vända mig till Gud. Han fanns ju där och han var en trygghet. På kvällarna kunde jag ofta fråga pappa typ så här. Kommer det börja brinna i natt pappa? Kommer något farligt hända i natt? Kommer jag dö i natt? Jag var nog ett ganska nöjigt och oroligt barn. Något som har följt mig genom livet. Men det som mer än något annat skrämde mig, det var tanken på döden. Att i all evighet sluta existera, uppgå i intet, det har alltid varit en fruktansvärt obehaglig tanke. Och jag tror nog att min rädsla för döden är en av anledningarna till att Gud blev så viktig för mig som barn. För redan som barn insåg jag att inget annat kunde rädda mig från dödens mörker. Det var bara Gud som gav mig hopp. Och därför blev tron tidigt något mer än bara en åsikt jag fått från mina föräldrar. Det blev en livsviktig del av mitt liv och en oerhörd trygghet. Därför blev chocken ganska stor när jag successivt började förstå att alla inte tror på Gud. Mina klasskompisar trodde ju inte. Och de mådde bra, var minst lika trevliga som mig och hade föräldrar som ibland verkade smartare än mina egna. Men som inte heller trodde. Detta var obehagligt att inse. Och vid tidig ålder började en rädsla smyga sig in hos mig. Tänk om Gud inte finns. Tänk. Om jag lever på en lögn. Om du inte fanns till, ja vad gjorde jag då? du måste finnas, du måste. Jag lever mitt liv genom dig. Utan dig är jag en spillra på ett mörkt och stormigt hav. Tvivel. Finns Gud verkligen? Är det logiskt att tro på en god Gud i en ond värld? Har inte vetenskapen och evolutionsteorin för alltid gjort Gud onödig och orimlig? Är Bibeln verkligen något att lita på? Har Jesus uppstått? Dessa frågor och liknande började tidigt plåga mitt unga sinne. Och gör det delvis än idag. Jag är och har alltid varit en tvivlare. Tron på Gud har inte varit något jag bara blindt accepterat. Den har alltid varit något jag ifrågasatt och intellektuellt brottats med. Utåt sett har jag nog ofta varit en som haft starkt tro och haft svar på allt. Och på sätt och vis... Så har min tro varit naturlig och stark. Men samtidigt har jag i min kammare spenderat många kvällar och nätter på Youtube, Google och i olika böcker där jag sökt svar på mina tvivel och frågor. I slutet på mellanstadiet och i början på högstadiet började jag mer och mer inse den krasa sanningen. Antingen så har mina klasskompisar rätt. Gud finns inte, kristendomen är falsk och hela det hopp jag har byggt mitt liv på var en lugn. Eller så hade mina föräldrar rätt. Gud finns, kristendomen är sann och då har inte döden sista ordet utan det finns hopp. För mig fanns det inget mellanläge. Antingen var kristen kristentro sann eller falsk. Och för mig blev detta en fråga som inte bara var intressant för de som gillar filosofi, utan jag förstod att svaret på denna fråga förändrade allt. Hur vacker och fin kristen tro än kunde vara, så var den inget att ha om den inte var sann. Därför började jag undersöka vad det egentligen fanns för argument för och emot kristen tro. Jag minns att jag ofta sökte på Google eller YouTube Finns Gud? Och sen kunde jag hitta in på alla möjliga sidor för att hitta svar. Det var vid denna tid som jag introducerades för Stefan Gustafsson och hans vänner på Credoakademin, numera Apologia. Stefan och hans kollegor gjorde något som djupt berörde mig. De lät frågorna och tvivlarna får ta plats. De brottades med dem och de vågade söka svaren. Och jag tror verkligen att det är så viktigt att vi vågar göra detta. Självklart kan vi aldrig förstå allting. Vi är bara människor. Men att tysta tvivel och svåra frågor blir aldrig bra. Jag tror att vi får förvänta oss att den Gud som har skapat världen och vårt förnuft går att upptäcka genom att studera världen med hjälp av vårt förnuft. Vi behöver inte vara rädda för att söka sanningen. För mig så blev de logiska skälen för kristen tro, avgörande för att jag skulle vilja närma mig Gud. När jag visste att jag inte behöver kasta hjärnan i papperskorgen när jag kommer till kyrkan så vågade jag mer och mer bjuda in Gud i hjärtat. Självklart har vi alla olika vägar till tro och de logiska argumenten är nog inte så viktiga för alla. Men vi alla som tror prottas nog med tvivel ibland på olika sätt. Och min erfarenhet är att tvivel inte står i motsats till tro. Tvärtom, tvivel för mig ofta djupare i min vandring med Gud. Tvivel kan vara ett tecken på att tron faktiskt spelar roll för oss. Så skäms inte för dina tvivel. Våga möta dem och bjud in Gud i tvivelna. För mig blev mina tvivel en av de viktigaste vägarna till en djupare tro på Gud. You spoke Jag skulle vilja berätta för er om en kompis. Vi kan kalla honom Klas här. Jag har egentligen känt Klas i flera år. Men jag lärde känna honom på riktigt för ett par år sedan. Då, hösten 2019 led Klaas av en grov psykisk sjukdom som plågat honom nästan hela livet. Han hade en psykosjukdom av värsta sorten som gjorde att han ständigt, alltid dag och natt, hörde röster i huvudet utan paus. Rösterna störde Klaas och kunde säga taskiga saker till honom och kunde ibland ta över, vilket gjorde att Klaas tappade kontrollen. Han gick till olika läkare och fick ta emot starka mediciner för att få ett någorlunda vanligt liv. Men rösten var kvar och han skulle aldrig bli fri från den, sa läkarna. Det var en livslång sjukdom. Hans vardag var stundvis kraftigt begränsad och han led mycket av detta. Trots det var han oerhört tacksam över livet och hade en stark och inspirerande tro. Men ändå, sjukdomen och de starka medicinerna plågade honom, kanske mer än han visade. I november 2019 satt vi på en ungdomssamling i kyrkan och Claes höll en andakt och delade lite kring sin sjukdom. Efteråt, under förbönen, bad vår präst för Claes. Han bad om helande och befrielse från sjukdomen. Och den kvällen... Så började en förvandling av Claes liv. Sedan den kvällen är Claes helt fri från alla röster. Och nu, drygt ett och ett halvt år senare, har han slutat med alla de mediciner som han hade för sjukdomen. Läkaren kallar det ett mirakel och kan inte förklara det. Varför berättar jag detta då? Jo. Detta vittnesbörd betyder mycket för mig. Dels så är det fantastiskt att få se en vän bli frisk och må bättre. Men denna händelse visar också på något som blivit väldigt viktigt i min livsvandring. Nämligen att Gud är en levande Gud som vill vara aktiv i våra liv. Jag minns att jag ganska tidigt började längta efter att få se Gud verka i min vardag. Detta var en konsekvens av att jag mer och mer började förstå att det finns goda, logiska skäl att tro. När jag började landa i att Gud är på riktigt ville jag också få möta denna levande Guden. Om nu Gud är så oerhört mäktig och verkligen längtar efter oss så borde vi förvänta oss att han vill verka här och nu på alla områden i våra liv. Som ung tonåring tänkte jag nog att Guds ingripande framför allt skulle ske genom häftiga helande, under och tecken. Jag ville så gärna få se Gud göra omöjliga saker. I grund och botten låd han nog en ärlig längtan om att få möta Gud. Men idag har jag förstått att Gud kan och vill möta oss på så många fler sätt än genom helande och under. Gud vill ju först och främst inte göra stora spektakel för oss. Han vill nå våra hjärtan. Men jag kan ändå ofta komma tillbaka till denna 14-åriga händning som längtade efter att få se under och tecken och lära mig av honom. För Oavsett om vi möter Gud genom ett helande, Bibelns ord, genom en annan människa, i en stilla bön eller nattfaderns bröd och vin, så gäller samma sak som Henning då hade fattat. Att Gud vill vara närvarande och verka idag. Han vill gripa in och därför kan vi ha stora förväntningar på honom. För mig så är Klas helande ingen vardagsmat. Jag har aldrig varit med om något liknande och jag tror nog inte att jag själv har blivit helad på det sättet någon gång. Men för mig var det ett tecken. Ett tecken som strök under att Gud är här och vill förvandla oss. I mitt eget liv har Gud ofta jobbat i det som kan se litet ut, sakta och säkert. För andra, som hos Claes. Märks det snabbare att Gud har gripit in? Jag har fått inse att det inte spelar så stor roll. Det viktiga är att Gud arbetar med oss var och en på ett personligt sätt, inte hur han gör det. Om vi vågar tro att Gud kan vara verksam i vår vardag så kommer vi märka att Gud faktiskt är med oss hela tiden. Han gör stora under även där vi kanske inte först ser det. Gud vill uppmuntra oss genom en vacker lovsång. Han vill leda oss i livet genom vår längtan och våra tankar. Han vill tala till oss genom enkla bibelord. Han vill lysa med sin godhet mot oss genom solens strålar en varm morgon i juli. Han vill trösta oss genom ett profetiskt ord från en vän. Han vill ge oss frid och mod mitt i ångesten. Med andra ord, han vill vara med. För mig har de senaste månaderna inneburit mycket frågor, kamp och ångest. Gud har sedan befriat mig från något av detta, men när jag väl har bjudit in honom har han kommit mig nära på olika sätt. Kanske genom en omhändertagande vän, eller ett talande bibelord, eller en profetisk bild i bönen. Och mitt i stormen så kommer han med sin frid som kan övergå allt förstånd. Jag har fått upptäcka att Gud är en Gud som står vid sitt ord om att han vill vara med oss alla dagar. Han längtar efter att förvandla oss och göra stora under, även i det som kan se litet ut för världen. Därför kan vi förvänta oss att Gud varje dag konkret möter och leder oss. Och i tider av tystnad och tvivel, när Gud känns långt borta, får vi även då tacka Gud. För min erfarenhet är att den tiden kan vara en del i Guds verk. En tid han använder för att dra oss ännu närmare sitt hjärta. Och det är ju trots allt det största undret av dem alla. Jag vill älska dig. Tillbaka till 14-åriga Henning. Gud var min trygghet. Gud var mitt hopp om att få slippa dödens mörker. Gud var på riktigt. Och jag längtade efter att få se honom aktiv i mitt liv. Min tro var helt enkelt, som jag sagt, väldigt viktig för mig. För mig. Men för andra. För de som gick i min klass eller mitt fotbollslag- var kristen tro något för dem? Nej, som jag sa inledningsvis så trodde jag knappt det. Jag hade gott om kristna vänner där jag kunde vara mig själv och leva ut min tro. Men andra människor som kom från sekulariserad bakgrund ville jag gärna dölja min tro för. De brydde sig ju ändå inte. Så tänkte jag och kände i stora delar av min uppväxt. Men låt oss gå tillbaka till min inledning av detta sommarprat. Jag berättade om en händelse som påverkat mig väldigt mycket. På min systers uppmaning bad jag för min skeptiske vän Lars Edvard som sedan under konfirmationen blev kristen. Detta blev en avgörande händelse för mig som på många sätt fick min gudsbild att skrynklas ihop. Att Gud kunde möta även mina skeptiska klasskompisar som levt lyckliga vanliga svenska liv, det var mer än vad jag hade kunnat tro och hoppas. tro kunde alltså bli relevant även för andra än oss som vuxit upp med tron sen bröstmjölken och lärt oss saltaren 23 utan till i söndagsskolan. För mig satte detta djupa spår som påverkar mig än idag. Jag jobbar nu som ungdomsledare i den församling där jag och mina klasskompisar gick komfalläsning för snart åtta år sedan. I vårt ungdomsarbete idag så får vi se människor från icke-kristen bakgrund som lär känna Gud och börjar vandra med honom. Självklart är det många av dem vi möter som aldrig tar något steg i tron och en hel del av de som börjar kalla sig kristna faller efter ett tag bort från tron. Men några stannar. Även om jag inte förstår varför vissa stannar och andra inte så vet jag en sak. Alla människor kan lära känna Gud och Gud vill lära känna alla. Ibland känns det som att vi kristna inte riktigt har förstått detta. För egen del kan jag känna att det ofta glöms bort i mitt liv. Men genom de ungdomar som jag har fått möta här så har Gud visat sitt hjärta. Gud vill att varje människa ska lära känna honom. Och han vill använda oss som sina utsträckta händer. Inser vi detta? Lever vi efter detta? Har vi förstått att ett av våra största uppdrag som kristna är att vara missionärer i vår vardag. Eller handlar våra liv mest om att vi själva ska må bra. Att vi ska få njuta av våra egna intressen. Och umgås med de fina kristna vänner vi redan har. Allt det är ju förstås gott. Men frågan är om vi inte någonstans på vägen har tappat bort Guds hjärta att nå fler människor. Men det måste inte vara så för oss. Med andens hjälp kan vi alla förvandlas till missionärer mitt i vår vardag, bland de människor vi möter på jobbet, golfbanan eller gymmet. Personligen har min frimodighet från andra hälften av högstadiet på många sätt bleknat. Under gymnasiet kunde jag ofta vara frustrerad på mig själv att jag inte vågade visa min tro tydligare. Så känner jag ofta, även idag. Men mitt i vårt missmod får vi komma ihåg att Gud är vår hjälpare. Han vill låta sitt hjärta, som slår för alla onorda bli vårt hjärta. Vi får fråga Gud vilka i vår omgivning han vill sända oss till. Han vill kalla oss till en ny livsstil där vi är människofiskare i vår vardag. Det senaste året har för mig varit tufft av olika anledningar. Inte minst har min tro svajat på olika sätt. Och jag var i vintras inne i kanske den svåraste perioden av kamp hittills. Det har på sistone blivit bättre, även om frågorna fortfarande ofta är fler än svaren. Att arbeta som ungdomsledare och försöka vara en förebild för andra- och samtidigt ha egna brottningar och kamper, kan tyckas vara en motsägelse. Ofta har det också känts så. Hur ska jag kunna leda andra när jag själv behöver bli ledd? Hur ska jag kunna svara på frågor när jag själv behöver svar? Hur ska jag kunna vara en förebild när min synd är så stor? Kan Gud använda mig i min svaghet? Och varför tillåter Gud mig lida så här- nu när jag borde vara en stark och frimodig ledare? Detta har jag brottats med. Men som jag tidigare sa- så vill Gud vara närvarande och verksam- i varje process vi går igenom. Och sakta men säkert kan jag se- att han är en del av även denna period. På många sätt- så har Gud i denna svåra tid fått mig att inse viktiga sanningar. Jag har fått förstå att en kristen ledare inte behöver vara stark och duktig. Tvärtom. En kristen människa är ju inte den som har blivit bättre än andra, utan snarare den som insett att den inte är det. En kristen ledare och förebild bör alltså framför allt vara en förebild när det gäller att erkänna sitt behov av Gud och böja knä vid korset. När ungdomarna ser på mig behöver det inte vara ett hinder att de ser en förebild med tvivel och frågor. Tvärtom, det kan vara en tillgång. Istället för att se hänning så kan de då börja se den som de verkligen behöver, Gud. Istället för att människor ska börja följa mig så kan de följa med mig till korsets fot och där börja följa Jesus. På det sättet kan vi alla vara kristna ledare och förebilder och missionärer. Vi kan gå före i att erkänna vår svaghet. Vi kan gå före till Jesus och uppmana folk att följa efter. För väl där... Vid den korsfäste Herrens fötter kan varje dödssituation förvandlas till liv. Han som redan gjort det största undret när han besegrade vår ärkefiende döden. Han vill låta stora under ske med oss än idag. Och alla under får peka mot det största undret. Att vi får lära känna han som gav oss livet, Gud själv. Hos honom får vi alla oroliga, tvivlande och svaga människor vara från nu och till evig tid. Du har lyssnat på ELU Sommarprat. Du hittar våra andra avsnitt i ELU-arkivet i din podcast app, på Spotify eller på elungdom.se. Där kan du dessutom ge en gåva eller bli månadsgåvogivare till ELU. Tack för att du har lyssnat och ha en riktigt fin sommar.